0: 零幺五六，国民政府的抵抗与妥协。十四日，何应钦致电吴铁城，吴如回顾国力，除财政问题外，抗日较之两难兼顾。其实，第四军军长张发奎所部先头部队抵达湖南零陵，准备继续开往武汉增援上海。日方威胁日海军将开炮阻止张发奎军渡江。何应钦担心如此，武汉不免形成沪剧第二。商议结果似以该部暂驻萍乡，协同矫持为宜。且抗日矫持关系军众。即与该师为国效命之初中，亦仍不稍为也。十五日，汪精卫在徐州各界纪念周发表演讲称：“我们要预备长期的抵抗，同时也要尽力的交涉。军事上要抵抗，外交上要交涉，不失领土。”不丧主权，在最低限度之下，我们不退让；在最低限度之上，我们不唱高调。这便是我们共赴国难的方法。二月中旬，蒋介石返回南京，京沪卫戍公署向他提出让临近上海的军队增援。蒋介石从兵力、运输角度论证日方之强，我方之弱，不肯增援。蒋对敌我形势的估计是没有根据的。淞沪抗战时，中国国防力量固然薄弱，但日本也没有做好全面侵华的准备，对上海的进攻带有局部性和试探性。从兵力上看，日本常备陆军有十七个师团，二十六万余人，而中国有一百多个师，二百余万兵力。国民政府如果有攘外的决心，是可以在上海制止日军扩大战火的，但他念念不忘围剿红军。不愿投入主力部队抗日，就在我军在前线拼死打破日军中央突破计划之际， 2 3日，京沪卫署公署参谋邓世曾觐见蒋介石，催促增援，而蒋却产生将我军撤退念头，说预算增援部队需在十日之后。西主蒋、蔡竹兄误召援兵计划，迅在南翔之县赶住攻势，以期长久抵抗。至撤退时间，有蒋。蔡竹兄查看情景，自行决定。上海我军总部考虑到日援军源源不断抵达上海，而我各方援军直到3月5日、6日才能到达，与其坐待败亡，不如乘机与敌决战。即使不能使战局好转，也可将日军主力第九师团击破，从而延长第二次会战的时间。事故25日晚九时，我军总部发出命令。决心破釜沉舟，以全军与日军决战。命令发出后，接蒋介石训令，第二次决战之期约在燕东各日。我军后方援队全已运来前线，其他飞到于日不能参加战斗。我军总部遂令停止出击。十九路军自开战以来连续作战，兵力已损失一半以上。第五军经妙行、江湾会战后，人员损失四分之一以上。全军已陷于残破不堪的困境，而日援军大批抵沪，为保存战斗力，我军准备于27日晚撤至真如、刘家井、罗店之线。我军面临如此困境，国民政府不仅不积极调集援军，反而将抵达前线的援军分出他用。27日，陈明书致电汪精卫，询问上官云相师除掉两营任黄渡公事外。忽封令两团守镇江，一团守京，归谷正伦司令指挥。未审核故？代月独立旅已抵杭，卢主席不愿调列参加作战，疏拟前往起源。二十八日，陈明书两次致电汪精卫，对援兵不计表示无奈和不满。他说：“上官云相所部变毛命令，不愿复员，疏并未愈，不能复航。待旅复员，当亦无望矣。”前误于军政，不知不调兵；自幼误于上官，不知不愿作战。为是我孤军之决死耳。刘和的危急情况，十九路军是知道的，所以请军政部速派两个师驰援，但军政部置之不理。三月，蒋介石致其兄借亲书，辩解他在此次淞沪抗战中，并没有像人们所说的袖护官变或调援不力。蒋的辩解是站不住脚的。一个多月间，日海陆空军不断增援上海，十九路军函电请援，国民政府调集援军不力。当时驻无锡、苏州一带的上官云相第47师，驻浙江的戴月旅，驻江北的梁冠英第31军，以及在杭州、赣东的蒋介石嫡系部队约60个师的兵力，皆按兵不动，不予支援。就连留户的国民党中央委员也指责国民政府对日作战事前缺乏准备，临时又无增援。淞沪抗战是十九路军自发抵抗引起的，南京国民政府迫于压力，对十九路军给予一定程度的支持，后又派第五军直接参战，从而使淞沪抗战成为第一次在中央政府领导和参与下进行的局部抗战。这与九一八事变后的绝对不抵抗主义是有区别的，但这并不表明国民政府对抗战的态度非常积极，也不表明其攘外必先安内的基本政策发生了变化。他指导淞沪抗战的方针是一面抵抗，一面交涉。这个两面政策受到安内攘外基本政策的制约，并服务于该政策。所以，国民政府倡导的抵抗不是坚决、全面、积极的，而是消极。被动的，其基本意图是避免战事扩大，通过局部的、有限的抵抗，在抵抗中积极进行交涉，以争取一个较有利的条件，实现妥协停战，然后转向安慰工作。纵观淞沪抗战的全过程，可看出国民政府对淞沪抗战的方针具有抵抗和妥协的双重性。当然，他的妥协退让有一定的限度，当日本态度强硬。超过国民政府妥协的最大限度，即危害到国民政府统治的根基时，他就以抵抗为主；反之，只要在限度以内，他总是力求妥协。